0: радио представляет а Пришла из недр земли Со времен древних огнепоклонников и до сегодняшних дней человечество в ее власти. С ней связаны главные мировые новости, страхи и надежды. Нефть. Ну что ж, друзья мои, сегодня мы с вами очередную берем тему для рассмотрения в рубрике «Нефть», и я приветствую в нашей студии Людмилу Алексеевну Студеникину. Людмила Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Спасибо огромное, что вы с нами, да, с нами также на прямой связи «Сокольников» группа «Товарищей» дозорных. Вот, Людмила Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического управления топливно-экономического комплекса и заместитель директора института энергетики и геополитики россии так что людмила сегодня мы все во внимании да. тема наша сегодня звучит как международные рынки нефти да и нам очень хочется разобраться как работает эта банда вот потому что вот так когда я включаю новости да мне хочется Не включать их, потому что когда начинаются эти разговоры о том, что пошла цена туда, пошла она сюда... Кто решает? Что за люди это решают?
1: Как это все... Что такое нефтяные как фьючерсы? Как эти
0: мошенники ä, определяют, да, потому что наша жизнь, к сожалению, по-прежнему зависит от этих цен, да, у нас диверсификация, так сказать, она в процессе, вот, и... Когда ä... это все началось? Да. можно тогда с истории, да, начать? Как... Формирование вот, рынка? Да, формирование да, вообще нефтяного рынка, потому что мы <с, с технологией там добычи ранней примерно разобрались, да, как это было, но ведь Главное — продать, правда? Ну, у вас
2: уже была передача по поводу Да-да-да. истории э, так сказать, развития нефтяного рынка. Э, рынок стал складываться достаточно давно. Как вы знаете, нефть открыли в 1861 году. Это, ну, это официальная такая дата. Поэтому э, в начале, в первый год, как все, что дает очень большую прибыль, возник огромный совершенно пузырь. И первый кризис, на самом деле, был в 1861 году, когда цены взлетели и упали в 10 раз, поскольку рынок не был организован бросились как в Эльдорадо новое нефтяное в Пенсильванию, и спрос стал в значительной степени э, удовлетворяться огромным предложением. Mm-hmm. Транспортировки не было, хранения не было. А после этого на протяжении практически там, 40-50 лет, как вы знаете, тоже это у вас обсуждалось, была компания Standard Oil которая, в принципе, доминировала на этом рынке. Затем последующие, это начало уже 20 XX века, до середины века, Идет очень специфический период, семи сестер, вы тоже тоже обсуждали, когда в принципе международный картель нефтяной с 28 года... Не угнетали Мексику. Ну Мексика вырвалась из-под угнетения. Да, действительно, между прочим, в до начале 20-х годов Мексика была после Соединенных Штатов второй страной по объемам добычи. Но правда, когда у них произошла революция, они национализировали... Нефтяную промышленность. Причем они на уровне Конституции внесли туда положение о том, чтобы запретить доступ к ресурсам иностранным инвесторам. Вот после этого нефть, э, Мексика потеряла свое место и на долгие годы, только, пожалуй, в конце 20 века она стала возвращаться вот в число крупных игроков. Потому что как только они национализировали промышленность, ушли все инвестиции, ушло финансирование, ушли технологии, а сами страны добывающие, к сожалению, не могут с этим справиться самостоятельно. Это такая большая международная проблема. Это очень сложный рынок. Во-первых, если мы говорим о рынке, мы должны понять, кто на нем игроки. Игроками являются международные компании, в настоящее время являются национальные компании нефтегазовые. Есть, можно говорить об участии стран, поскольку за национальными компаниями всегда стоит страна. Соответственно, это уже геополитические аспекты включаются. Включаются различные финансовые организации. Ну, может, такой
0: такой вопрос дилетанта. Но всегда ли (coughs) за нефтяной компанией стоит страна, а не наоборот, за страной стоит нефтяная компания?
2: Ну, вы знаете, это вопрос о курице и яйце, это очень сложно сказать. Но я имею в Если... виду, насколько,
0: насколько капиталы, крутящиеся в этом бизнесе, да, особенно ну, в переработке, вы... насколько это все большие деньги, сопоставимые с бюджетами, в принципе, стран этих, да, вот нас очень волнует, насколько самостоятельно страны в принятии решений, а не за них, так сказать, вот эти вот ребята, сосущие кровь земли. Ладно, я ухожу от пафоса. Не, но без крови земли
2: не могла бы существовать мировая экономика. Давайте тоже об этом скажем. Но это очень сложно сказать, потому что огромные гиганты, такие как ExxonMobil, например, в настоящее время, конечно, он лоббирует свои интересы совершенно в открытую. С другой стороны, вы знаете, наверное, что ExxonMobil в настоящее время очень сильно пострадал от санкций. В том числе из-за того, что ему пришлось прекратить стратегическое партнерство с э, Роснефтью. А это был очень амбициозный очень дорогой, (coughs) дорогой проект, потому что для каждой нефтегазовой компании, особенно таких крупных, необходимо приращивать активы. Ресурсы. И вот то, что нашли нашли нефть на э, месторождении в Карском море то то месторождение, которое назвали Победа, оно могло бы в значительной степени увеличить капитализацию Роснефти и так сказать, придать ей еще более особый вес. Поэтому в данном случае она пострадала государству. С другой стороны, нефтегазовые компании всегда ну, в западном мире лоббируют свои интересы очень жестко. Если говорить о национальных компаниях и странах-экспортерах, то здесь, конечно, картина как бы обратная. Каждое государство имеет свою нефтяную компанию. В Саудовской Аравии единственная компания, Сауди Арамка, например, контролирует почти 98% всей э, нефти и принадлежит э, королевской семье. Э, в некоторых странах есть несколько национальных компаний. Например, у нас есть национальные компании государственные, как Роснефть, Газпром, есть частные, как Лукойл. В любом случае они представляют национальные интересы. И, конечно, они являются в определенной степени проводниками э, политики, инструментами. Хорошо.
0: хорошо. Я напомню, что у нас в студии сегодня Людмила Алексеевна Студеникина, э, кандидат экономических наук и доцент кафедры стратегического управления э, топливно-экономического комплекса и замдиректора Института энергетики и геополитики России. Людмила Алексеевна, так вот, как они стали собираться, чтобы определить цену? Вот первые их, э, так сказать, Ну, на протяжении
2: практически всей середины XX века... э, Цены определяли на рынке производители, то есть международные нефтяные компании.
0: Сами? Ну, сами, ну, конечно. Говорили, вот этот товар, спрос, он стоит столько.
2: Но есть определенный спрос. Uh-huh. Вообще есть фундаментальный фактор, это спрос. И есть определенный спрос, есть определенный уровень цены, который должен был, быть выгодным для экономического развития. Цены не должны быть слишком высокие, они должны быть слишком низкие. Определялся следующим образом. Потом, когда поднимается после Второй мировой войны национально-освободительное движение, и очень многие страны Uh, Перестанут with... <свят> принадлежать Англии? Uh-huh. <свят> ну, не только Англии. Начинаются колония, так сказать, освободительные войны. В шестьдесятом году, в 1960-м образуется ОПЕК. То есть страны-экспортеры, которые получили гостересурсы ресурсы в свое распоряжение. Uh, а кто н-... туда входит в ОПЕК? Mm. В ОПЕК? Туда входит большая часть, конечно, стран арабских. Но также входят другие страны, например, Венесуэла, Нигерия, uh, Руководящей страной, главной страной, определяющей, конечно, является Саудовская Аравия, потому что это 30 процентов практически а кто, простите, кто построил
0: опять. эту систему? А кто, как они создались? Вот э, саудиты, да. Да, это сделали ну, э, эту организацию, да, организовали?
2: Они собрали, ну просто собрались по интересам, потому что стало понятно, что цены, э, те, которые определяют международные нефтяные компании, не устраивают страны экспортеры. Поэтому, поскольку существует международный картель, поскольку существуют вот эти семь сестер, необходимо было противопоставить какую-то организацию. Они организовались. Причем это организация со свободным входом и выходом. То есть нет никакого никакого обязательного членства.
0: А что они должны своей главной конторе, вот эти страны? Под под чем они подписываются в итоге? Что, Что она решает конкретно, эта организация?
2: Для сохранения своих интересов и поддержания, так сказать, прибыли, но необходимо все-таки каким-то образом контролировать рынок. Это они попытались сделать путем квот. То есть если есть спрос, есть предложение, если это предложение превышает спрос, то, соответственно, цены рынок цены упадут. Чтобы этого не упало, они определили, что есть определенные квоты. В каждой стране есть определенный объем добычи, который она не должна э, превышать, чтобы внутри не... Внутри этой
0: организации.
2: внутри Да, это договоренность. Она иногда соблюдалась, иногда нет. Между прочим, наиболее частым нарушителем этого была Венесуэла при Угачависе, потому что он периодически, когда ему необходимы были, так сказать, еще дополнительные доходы, он периодически выбрасывал, так сказать, дополнительный объем на рынок. Однажды это попытался сделать Садовская Аравия. До 1985 года она была так называемым балансирующим игроком в ОПЕК. То есть иногда ее объемы добычи были ниже, чем квоты чтобы вот не опрокинуть рынок, она как бы занижала. Потом в конце, в декабре 85 года, она решила все-таки, что она будет добывать столько, сколько ей положено по квоте. Ну к чему это привело, мы все знаем. Рынок обвалился в 85 год. До скольки? Ну это бары. сложно сказать в разные, в раз, но где-то с 30 он дошел до 11 Были периоды, когда резкие падения до восьми, но
0: потом... Есть версия, что... Я не знаю, знаю. знаю, Людмила Алексеевна, э, я не знаю, насколько вы, так сказать, э, как и мы, приверженцы теории заговора, но есть версия, что э, Советский Союз убит был э, разными факторами, но в том числе и э, искусственным занижением цены на нефть.
2: Ну, как вам сказать? Поскольку у меня нет информации, я привыкла работать с фактами, Я вам не могу сказать, что это так или что это не так. Наверное, судя по тому, что Садус Карави делает сейчас, очевидно, она пытается повторить то, что она уже сделала однажды. Насколько они просчитывали дальнейшие э, так сказать, результаты и последствия, это очень сложно сказать. Поэтому, да, а, наверное, а, такое возможно. Что они вошли, а они сами опротив...
0: страдаются от э, цены нефти? Спрашивает американец, перевожу. Да. Сами страдают аудиты от того, что выбрасывают больше нефти и в цена падает?
2: В настоящее время, конечно. То, что они делают сейчас, если мы заговорим о нынешней ситуации, это вполне э, разумная, определенная их позиция, потому что в Саудовской Аравии э, самая низкая себестоимость э, нефти, они получали, конечно, сверхдоходы, э, и выход на рынок новых э, ресурсов, таких как тяжелая нефть, как сланцевая нефть, в перспективе арктическая нефть, она, конечно, будет... э, мешать, э, то есть, точнее, Садос Карави хочет укрепить свои позиции на этом рынке и выбросить всех, у кого достаточно высокая себестоимость добычи. В данный момент она страдает и сама, но они могут некоторое время потерпеть. Сколько? Бюджет, вот какой у них запас э, э, ну,
0: терпимости примерно?
2: Ну, это сложно сказать, понимаете? Они верстали бюджет при 85 долларах за баррель. Соответственно, сейчас они не добирают. Они должны его компенсировать, но у них самый большой в, ми- в мире... Фонд благосостояния, да, вот те фонды, которые нефтяные компании в национальных государствах-экспортерах, куда направляются доходы от экспорта нефти а
0: Можно пофантазировать, какая же цель, вот кроме того, чтобы выкинуть страны с дорогой да, нефтью более глобальной, или все вокруг нефти, геополитических, ну, более... геополитических вас желаний нет никаких у них? Кроме того, что просто устранить конкурентов, у кого кому дорого Ладно, добывать. Нет,
2: ну как же? Это же не просто устранение конкурентов, это получение в будущем прибыли, это укрепление своей ниши, это расширение своей ниши. Они выбьют конкурентов на достаточно долгий период, если они продержат долго. Потому что то, что сейчас в Соединенных Штатах снижается, допустим... И закрываются проекты сланцевые. Это ведь период э, такой достаточно, может быть, короткий. Как только цены на нефть возобновятся, специфика добычи сланцевой нефти такова, что добычу можно достаточно быстро опять возобновить. Это не долгосрочные проекты. Это удар
0: по американцам, в первую очередь? Вот эта низкая цена?
2: Ну, вообще, это удар по всем. Это удар вообще по всем. По всем конкурентам. А пострадают сейчас все. Страдаем мы, страдает Венесуэла, страдает Нигерия. И, между прочим, министр нефти Нигерии, который сейчас является председателем ОПЕК, она сказала, что если так вот ситуация э, будет продолжаться, то они могут экстренно назвать совещание министров нефти в э, апреле месяце. Uh-huh. А так они, в принципе, собираются только в июне.
0: А самые молодые нефтяные короли, я имею в виду норвегов, у них какая позиция вот отношении? Они тоже
2: страдают. Все экспортеры нефти. Норвежская нефть — это нефть шельфа, нефть и нефтегаз. А шельф достаточно... Э, там требуются большие технологии. Это дорогая добыча. Поэтому они очень, конечно, тоже страдают. страдают То все страдают, а один, одна сволочь
0: да? наживается. Значит, вам ну, напро- я была более дипломатична. Да, да, вам положено. Это, а рынок, это, что? Это,
2: что? Вот. это рынок, это игра, это кто кого, понимаете, такая вот игра, кто кого переглядит. Саудовская Аравия. Ведь тоже непонятно, понимаете. После смерти короля сейчас, мы не знаем, какая там, поскольку достаточно закрытая страна, какие у них там внутриполитические идут, говорят, что вот это поддерживает как бы молодое молодое поколение. Там же может быть смена династии, поскольку там, в общем, правят люди достаточно весьма, я бы сказал, преклонного возраста, поэтому может быть смена поколений, смена политики. Понятно, что они поддерживают многие как бы режимы, понятно, что их позиция как ведущего игрока на нефтяном рынке. И дело в том, что Саудовская Аравия была на протяжении многих лет первой страной в мире по добыче нефти. А в прошлом году эта ситуация изменилась на, не, на первое место вышли Соединенные Штаты Потом Россия, Саудовская Аравия была, Аравия была третьей uh-huh. Поэтому, конечно, это положение третьего игрока На рынке ее не устраивает Как долго они выдержат ну, сложно сказать. Посмотрим.
0: Uh-huh. Хорошо. А, Людмила Алексеевна, а что касается... Ну, вот не все же страны да, входят в ОПЕК. Есть мы. Нет,
2: только 12, конечно. Есть американцы, да. Есть, Нас,
0: американцы, есть. Да. Американцы, есть Норвегии, Норвегия те же. Да. А, как, как тогда вот происходит этот баланс ценообразования вот в этом большом мире, где а, кто-то соблюдает эти квоты? Мы же не, не Нет, подписываемся. во ну, во-первых,
2: во-первых, есть рынок. Во-вторых, вы помните, что существует, для, допустим, у России существует очень тесное общение с ОПЕК, как у страны-экспортера. И очень долго приглашали в ОПЕК. В 90-е годы особенно приглашали. Нам не надо, это мы являемся наблюдателями. В принципе, это все происходит ну, в виде консультации. Потом это рынок. Есть другие факторы, которые определяют — Вот можно вот поподробнее
1: про рынок именно, про то, как формируется цена сегодня, да, потому что главными э, источниками новостей для нас являются так называемые ну, фьючерсы, бумаги на нефть. Ну, то есть не, не, не контракты, которые в долгосрочность заключаются между а, производителями нефти, да, нефтедобывающими компаниями и потребителями, а вот бумаги, будущая которые торгуются цена, да. Да, в, в будущее цена. Вот эти, эти, это бумажная нефть. — Людмила Алексеевна,
0: тут примите во внимание, что люди... С искусствоведческим образованием себя. Тут надо объяснить объяснить примитивно. но а чтобы мы поняли.
2: Ну, я, конечно, постараюсь.
0: Если увидите затухание в глазах, то пытайтесь еще проще.
2: Нет, ну не настолько. Нет, ну здесь на самом деле, да. Когда существовало вот это вот как бы монополия картеля, были контракты, очень удобно. Заключили, цена определена, поставки чтобы определены. чтобы не случилось, цена Ну, чтобы строгая. не случилось, да, поставки будут осуществлены. Потом переходят к ситуации, появляются как бы биржи, приходят к торговле спот. То есть вот поставлена нефть, она в танкерах, пожалуйста, ее можно купить. Потом для того, чтобы обезопасить себя на будущее, то есть определить, чтобы в будущем вы получите определенные объемы нефти в определенное время, стали заключаться контракты. Но То
0: делают... есть нефти еще нет по факту в... Ну сейчас
2: практически да, да. Сейчас, сейчас, В танкере
0: это... ее тем более нет, сейчас еще нет. Нефть, Но цена которой... уже есть Это проброс на сколько вперед? А них.
2: насколько вам надо? Это фьючер.
0: Хочешь хоть в 50 году купить сейчас, да?
2: Ну, так <с далеко никто не загадывает, все гораздо... Ну, приятно.
0: Друзья мои, мы сейчас с вами прервемся на новости, новости спорта. Я напомню, что проект «Нефть» можно слушать и на сайте radiomag.ru и в подкастах Вы удобное для вас время. Сегодня у нас в гостях Людмила Алексеевна Студеникина. Мы сегодня говорим о международных рынках нефти, да, о ценообразовании, о спекулянтах. После новостей вернемся. Нефть. Итак, дорогие друзья, сегодня в нашем специальном проекте "Нефть" мы говорим о международных рынках нефти. Что такое рынки? Это значит место, где нефтью торгуют, вот и определяется цена. А, собственно говоря, вот цену, которая то поднялась немножко над 60, то опустилась ниже и так далее, и тому подобное, вот этим, этой информацией вы все э, уже, так сказать... Э, сыты да, по да. Сегодня у нас в гостях Людмила Алексеевна Студеникина, кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического управления топливно-энергетического комплекса, заместитель директора Института энергетики и геополитики России. И вот с Людмилой Алексеевной мы пытаемся вот тут разобраться, но мы, искусствоведы, лезем грязными руками в фондовые рынки, да? Ну, не знаю, не фондовые, это фондовые рынки,
2: получается. Фондовые тоже, финансовый
0: рынок, фондовые. Да, да. Вообще-то энергетический рынок (связывая) (связывая) да на новости, чтобы понять э -э -э на каком э какой горизонт вот у них самый дальний э определение цены сегодня.
2: Ну, это сложно сказать. Если 50-й год, это за
0: гранью. Нет, ну (связывая)
2: 50-й год никто не будет ставить то, что вообще может измениться вся ситуация. В мире происходят очень разные процессы. Нефть, конечно, является на настоящий момент основным энергоносителем. И есть определенные сферы, в которых ее нельзя заменить. Например, моторное топливо. Ну, можно, конечно, переходить на электромобили, что, наверное, будет в ближайшие десятилетия как бы сделано. Можно на биотопливо. У этого всего и свои плюсы и минусы. Но есть такие отрасли, например, как авиация. Там нельзя заменить ничем авиационное топливо.
0: Только летающей Поэтому... тарелкой.
2: Ну, если мы поймаем инопланетян и узнаем у секреты.
0: Так вот, в принципе, да, вот то, вы нам объясните. Вот, допустим, я не знаю, сколько сегодня баррель?
1: Около 60.
0: Допустим, 60, да? 60. Это когда цену определили? Вот те, фью, те фьючерсы, которые нет. были там рынок полгода определяется,
2: назад... Нет, рынок определяется сегодня. Вот каков сегодня спрос на нефть. Сейчас.
0: А фьючерсы тогда к чему имеют отношение?
2: А фьючерсы это определенная гарантия, что вы получите свои объемы нефти в будущем по определенной цене. А кто то эти гарантии как-то...
0: дает? Если сегодня 60, то я смогу договориться пере... не... договориться, например, на, на 20 в. в... Ну, с кем-нибудь.
2: Есть спрос, вот есть фундаментальный спрос, есть потребность в нефти да. В настоящее время эко- э- спрос определяется экономическим ростом. Сейчас экономический рост практически как бы минимальный. Все говорят, что мировая экономика находится в стагнации. Угу. Когда произошел кризис 2008 года и цены обвалились от 146 до практически 40 в течение... Там, до 8, 40. До 46.
0: То есть мы сейчас не на дне.
2: Нет, но те же самые с Адовской аравии, они сказали, что они могут выдержать и 20 долларов за баррель. Другое дело, выдержит ли вся остальная экономика это и как долго они смогут это делать. А, потому что это же явно, они удерживают эти цены. Они
0: пытаются... То есть э, вот реально одна страна влияет на весь этот рынок, если говорить ну, серьезно? Сложная,
2: нет, это сложная ситуация. Они оказывают влияние. Не то, чтобы они за всем этим стояли. Это не система, там, сказать, кукловодов. Это очень сложная система мер весов-противовесов такой. Но есть определенные вещи, которые, так сказать, являются важными очень. Это вот экономический рост. Что вытащила тогда экономику в 2008 году? Что? Китай. Потому что у него были темпы роста ВВП практически 9,5%. Это очень высокий. Он как локомотив вытащил из этого.
0: А почему же сегодня Китай не вытаскивает?
2: А Очень высокие темпы роста, они не слишком благоприятны для развития экономики, поэтому... Китай постановил, поскольку у них все решается решениями по партии. А, искусство. Они, да, они решили, что у них будет 7%. Семь процентов это, это очень хороший, комфортный, так сказать, темп большие высокие. А если вот это... опять же
0: для искусства ведов, что плохого в слишком большом, так если примитивно?
2: Ну экономика перегревается. Она... Все должно быть как бы поэтапно, когда слишком высокие темпы роста не успевают все как бы в вот догонять просто. Экономика может перегреться, и тогда может быть очередной обвал.
0: И так они решили не перегреваться, и нас замораживают.
2: Нет, почему? Они не Всех к... нас. Китай, Китай хочет делать так, как они считают необходимым. Хорошо.
0: Значит, сегодня нет локомотива да, в, этом, в этой стагнации. В какой-то
2: степени есть, потому что если мировая экономика, э, все-таки есть хотя бы несколько стран, там есть еще Индия, которые тоже демонстрирует хороший темп роста. Вот другое дело, что Европейский Союз показывает, что они в стагнации, кроме, так сказать, э, Германии. Есть определенные э, развития, конечно, такое весьма перспективное для Соединенных Штатов, потому что у них сейчас, конечно, на фоне Сланцевой революции у них бум. Потому что у них беш- дешевые энергоресурсы поступили в промышленность. Это дает возможности э, модернизации, э, развития нового, новый толчок дает развитию нефтехимии. Поэтому они, в принципе, э, стали сейчас. Э, Чувствовать себя более уверенно на рынке, естественно. Ну, не считая активность. того, что сейчас с ними борется вот таким вот
1: демпингом. Вопрос просто. из Вопрос, вопрос. Итак, ну давайте вот все-таки вернемся вот э, к, к биржам, да, на которых формируется цена на эту, на эту нефть. Е- Итак, есть фьючерсы, да, это контракты на будущее. На будущий срок, да. Да, соответственно, а кто является покупателем и продавцом вот этих самых контрактов? То есть это и... напрямую нефтяные компании или какие-то нефтяные трейдеры? Или это просто биржевые спекулянты? Ну, то есть я как человек... Нет. Да,
2: yeah. это рынок, поэтому там есть нефтяные компании, там есть нефтетрейдеры. Это, это очень раз, такая сложная конструкция. Это развитый рынок, он очень реагирует на внешние различные импульсы. Поэтому, в принципе, если мы говорим о рынке, то, конечно, тут она определяется желаниями, волей, стремлениями, поведением многих игроков.
1: Хорошо, я сегодня я сегодня как покупатель значит заключил сделку на покупку этой нефти, условно говоря, где-нибудь в конце 2015 года по цене там 60 долларов, условно говоря, да за баррель. Я бы купил чуть повыше. Хорошо, ну 65, да? Да. Ну, дальше. Хорошо, 65. К чему Значит, я, я к чему? Значит, я сразу выплачиваю эти деньги людям, с которыми я заключаю этот контракт. и могу Или, или я закрываю чем сделку. Да, Чем я рискую? Чем я
2: рискую? Вы рискуете тем, ски... что в конце 2015 года цена может оказаться 60 или 50 или 20. А вы можете выиграть, если цена окажется 70. Но он должен купить.
0: Должен заплатить, А в этот, в этот момент сколько он платит? Э, по этой цене. Вот он сейчас, в оплачивает по этой цене. Да. Да. И, и я правильно деньги понимаешь... приходят этому продавцу сейчас. Ну, в принципе, да. А да, он отдаст и... нефть только в
1: ноябре?
2: Да. Ах, но в ноябре в конце года.
1: Да, и, и я правильно понимаю, да, что... Да, но вы завтра... можете
2: перепродать. Если вы будете чувствовать, что э, канинкур меняется, вы этот свой контракт можете перепродать.
1: Кому? Опять же, на этом Игрокам же самом рынке. рынке Опять же, на этом же рынке. Они... И, то есть, соответственно, Жульё. те люди, да, те люди которые, у, которых, да, да, у которых в руках есть инструменты финансовые, позволяющие ну, каким-то образом в одних руках сконцентрировать большое количество этих фьючерсных контрактов, они могут определять, ну, да, ну, собственно говоря, ценообразование на них. Нет.
2: нет таких Но... фигур, которые могли бы. Есть еще инвестиционные фонды, есть люди, которые вкладывают в это бумаги. Дело в том, что образ... в 90-е годы произошло очень бурное развитие финансового рынка, появилось большое количество видов или как мы говорим инструментов вот, ценных бумаг, акции, облигации, в том числе и фьючерсы. И, естественно э, существуют брокерские конторы, инвестиционные фонды, пенсионные фонды, которые вкладывают деньги в нефтяные компании, в том числе и в ценные бумаги. Вот куда они перетекают? Если нефть становится товаром, очень, то есть произошло э, в конце 90-х годов, в начале нулевых то, что называется вот, переход нефти стала бумажной в кавычках, естественно. Угу. То есть как и ста- стали торговать уже бумажной. то есть просто стали продавать, перепродавать не физической, то есть не то, что определяло э, необходимые объемы вот, физической нефти, сколько необходимо для экономики. Угу. а, так а... Сказать, то, что пос- дает прибыль, а прибыль давали эти, поскольку все требовалось, требовалось больше, и больше нефти, поскольку стало, ведь очень интересно, практически все 90-е годы цена на нефть была достаточно низкая. Она была на уровне 13-15 долларов. К конце 90-х это было, по-моему, 18. И был такой прогноз на... до 2010 года, uh-huh. в преддверии миллениума. Так называемый консенсус прогноз. Собрали и определили, что, ну, скорее всего, первое десятилетие нефть будет так в пределах до 25. И один из э- э- людей, который, экспертов, который сделал прогноз, сказал, что она может быть, ну, наверное, 28. Они сказали, что они, они не профессионал. Не может такого быть. И что же мы видим? Уже к 2003 году она доходит до 35 2005 Да какая
0: цена этих экспертов? Что это за люди?
2: Поэтому теперь никто... Раньше можно было давать советы, прогнозы, аналитику. Сейчас, в принципе, вам никто не скажет. Все могут говорить предположительно, что цена... Вот система не
0: нравится. А, случилось ну... бы а, когда-нибудь а, в прошлом, когда люди покупали намного больше фьючерсов, чем на самом деле нефти есть?
2: Так вот это что был случилось? 2008 год, такой обвал и был.
0: Mm-hmm. А что Именно... случилось?
2: Как что случилось? Э, Нет, то, что случилось, июльце... я помню. <свят> <Да>. <свят> ну, а как
0: это получилось? Вот, По факту. Механизм.
2: Ну, это тесно связано с, с ипотечным как бы, кризисом, с невозвращением долгов, с тем, что банки стали закрываться в 2008 году. Так сказать. Экономика развивалась очень бурно. Причиной были, была вот эта вот ипотечная ситуация на рынке Соединенных Штатов. То есть они выпускали очень большое количество бумаг не необеспеченных. Но поскольку по всем как бы, показателям показывали очень такие благоприятные темпы роста, был большой очень спрос и интерес в том числе и на нефть. Нефть дошла до 146 долларов, а потом стало получаться, что банковская система э, стала показывать вот эти вот неудачи с возвратами. Э, В общем, практически компании начали банкротиться. Если вы помните, там самый страшный день, это там 16 сентября был, когда было очень сильно банкротство, э, людей сокращали. И цены на нефть, естественно, как только стало стало понятно, что экономика не развивается, собственно говоря, потому что у нее нет... э, потому что сложилась такая ситуация, цены на нефть упали, потому что не было спроса, потому что спрос был бумажный. Реальный был гораздо меньше. Но в 2009 году достаточно быстро. То есть ведь на самом деле те просто апокалиптические предположения, которые были, когда нефть упала до 46, был прогноз, что она упадет до 25. Она не упала. Поэтому когда сейчас говорят, упадет ли она до 40 или 20, ну, поживем, увидим. Но прогнозы могут быть разные. Сейчас существуют прогнозы, что э, вот эта ситуация закончится к концу 2015 года, допустим, и цены на нефть опять возрастут. А если будет какое-то форс-мажорное обстоятельство? Вот, ну...
0: вот в этой связи-то нам с вами, Людмила Алексеевна, и хочется понять. Вот, подошли, вы сами подошли к этому прекрасному моменту. Форс-мажорное обстоятельства. А ведь обстоятельства-то можно сознать. Да? Можно, конечно. Мы подразумеваем военные конфликты как влияющие ну... на... Или они скорее подогревают нефтяной <coughs> рынок. Вот как влияют военные конфликты на... Ц... На... на том же ближнем динамику, Востоке. да? Ну, на динамику?
2: влияет, конечно, потому что на Ближнем Востоке расположено большинство стран и членов ОПЕК, и поставщиков, так сказать, на мировой рынок, страны Персидского залива. Ситуация там неспокойная. Персидский залив обеспечит практически около 40% мирового экспорта нефти. А, кроме того, военные действия сейчас проходятся как бы по маршрутам, вот, по трассам транспортировки. Вообще всем э, мировой грузопоток, он весь проходит через Средиземное море, через Советский канал, э, через Индийский океан. Это Советский канал, это узкая точка. Вокруг как бы не очень спокойно. Персидский залив, Армузский пролив. Так? Mm-hmm. Очень это то, что называется «горлышко бутылки. Не дай бог там что-то случится. Соответственно, не будет вот этого, поставки нефти этих объемов на э, международные вот эти рынки нефтяные. И, цена взлетит. И Цена взлетит, конечно. Если что-то случится... Однажды уже так ведь было. Однажды во время 1956 года, когда были арабо израильские волны, uh-huh. войны, ведь Содский канал был выведен из строя. До сих пор непонятно. То ли американцы, то ли сами египтяне затопили несколько барж камнями, но не было.
1: Тогда Поэтому... с точки зрения геополитики было бы хорошо, если Россия придумала какую-нибудь
0: проблему там. Зачем? Стал мы ну, думаем... не, не только мы, а с Норвегией. Нет, мы но мы думаем,
2: нет, зачем? Мы думаем о а про этой этой проблеме очень. Кстати, активно, и в этом плане я вам хочу сказать, что сейчас развивается... Мы можем предоставить такие гарантии, потому что мы сейчас активно развиваем северный морской путь, как вы знаете. Угу. Это, обходной угу. это обходной путь. Это обходной путь, это путь надежный. Он, конечно, есть там очень высокие, высокие риски, конечно. Но сейчас в связи с, с потеплением, с так сказать, более мягким климатом... И мы
0: можем это... перетянуть трафик. Туда, на север. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в проекте «Нефть» Людмила Алексеевна Студеникина, кандидат экономических наук и доцент кафедры стратегического управления топливно-энергетического комплекса и заместитель директора Института энергетики и геополитики России. Нефть. Друзья мои, итак с Людмилой Алексеевной Студеникиной продолжаем разговор рубрики Нефть. Международные рынки нефти ⁇ наша сегодняшняя тема. И вот Людмила Алексеевна, так, если вот не то, чтобы предполагать, а по факту, если взять за основание тезис, что конфликты на пути... Нефти, да, в Средиземноморье. Ну, Искусственное... не в
2: Средиземноморье, а, так сказать, вот в страны персидского залива да, да. искусственная До тема вам сказали: что, может ли Россия перетянуть? Я бы сказала: так: Россия должна быть готова к этому. Сейчас понятно, что нет инфраструктуры пока. Это долгие годы должны, большие инвестиции должны вкладываться в развитие Северного морского пути, в том числе и транспортировки энергоресурсов. Но многое уже делается, и это дол- очень долгосрочная программа, поэтому uh-huh. мы должны быть готовы ко всему. А можно
0: ли просто не то что пофантазировать, а оценить, если эти конфликты были э- разожжены искусственно, то на руку кому?
2: Нет, ну как это? Это мы уже входим в сферу, так сказать, конспирологии, политологии и так далее. Мир так Но кто, выиграл?
0: кто выиграл? сегодня от, от по факту вот в нефтяном бизнесе от того, что? что? там неспокойно, вот в Персидском заливе?
2: Это риск. Пока никто не выиграл. Сейчас никто не выигрывает от того, что цены э, достаточно низкие. Выиграют те те страны-экспортеры, которые смогут предоставить в случае нарушения поставок дополнительные объемы на рынок. А это будут те страны, которые могут поставить эти объемы, э, минуя горячие точки. Вот у кого такая возможность будет? Между прочим, это могут быть и сами Соединенные Штаты, ну а пока у них экспорт нефти запрещен, так сказать, там, определенным актом 1975 года. Но они пытаются через Конгресс этот акт отменить. Поэтому Соединенные Штаты вполне, поскольку все горячие точки расположены в них территории, вполне могут, так сказать, компенсировать. Но это гипотетически. Для этого надо еще много-много, так сказать, предпринять. Да. Еще вопросы. Вопрос, упомянул вопрос,
1: вопрос, Алексеевна, а, насколько влияет на ценообразование та нефть, которая сегодня на рынке фигурирует как нефть, которая попадает туда с территории контролируемых, ну условно говоря, исламским государством? в Ливии. Же Пиратская самой. нефть. Пиратская нефть.
2: Ну, во-первых, очень сложно сказать, какие то объемы. Во-вторых, непонятно, какие то цены. В-третьих, непонятно, кому она поставляется. Поэтому она, да. Они, влияет, захватили, значит... они захватили лучшие иракские месторождения. они захватили нефтеперерабатывающие мощности. Они захватили часть структуры. Поэтому, конечно. Но ну, а понимаете, опять это рынок. Значит, если они продают, значит, кто-то покупает.
1: Но это, происход... Но это не хорошо. влияет в белую нет, да, в, нет в такой
2: значительной степени нет. Нет.
1: Хорошо, вопрос тогда. Бумажная нефть и нефть, которая продается по долгосрочным контрактам. Есть понимание вот, в процентном соотношении, какое количество прода... нефти продается через биржи и какое количество нефти в, в общем мировых масштабах продается ну, вот, по контрактам, которые заключаются условно говоря на, на межгосударственном уровне на при... на... в прямые контракты между а, людьми, которые добывают эту нефть и людьми, которым эта нефть нужна. Вот просто соотношение. нефть, я которая по... на бирже, я, вам... да,
2: я сейчас Я сам сказать так и не могу, но я могу сказать, что в 2008 году это было на порядок, это было в несколько раз выше. То есть бумажный рынок, рынок бумажной нефти превышал, наверное, в несколько раз рынок фактически реальный, потому что это раздутый был пузырь, который лопнул. Долгосрочные контракты, они чем удобны, особенно между государствами? Они гарантируют поставки определенные объемы для развития экономики. То есть, Кроме этого делаются еще и другие шаги Не только долгосрочные контракты Потому что государство должно быть четко понимать Что у него будут эти запасы Вопрос кстати, о запасах очень важный Потому что в 1973 году Когда произошел энергетический кризис И потрясение Это вот была такая арабо-израильская война Осенью 1973 года называется, Когда был шок для развитого мира Когда были впервые Физически прекращены поставки нефти В мире не было запасов ну Кроме технологических запасов и вот после этого, на протяжении уже всего этого времени, там 30-40 лет, создаются резервы, равные э, минимум 90 дням. Практически все страны мира имеются. В Соединенных Штатах это 180 дней. То есть, в принципе, э, если будут какие-то прерывания с э, поставками нефти... Да, 90 дней могут продержаться. Ну, 80-90, И тогда
0: сказать. им крышка.
2: Ну, за этот, за этот период... Э, Эмбарго, вот когда запрет на поставки в 1973 году был всего неделю. Но он сумел перевернуть мир и привел к необходимости пониманию необходимости обеспечения энергетической безопасности каждой страны
1: еще один вопрос тогда ну вот из того цикла программ которые уже были у нас в эфире этих бесед с нашими гостями стало понятно что основной прибыль нефтяные компании ну или вот крупные нефтяные игроки на рынке получают именно перерабатывая нефть да, соответственно, там вся прибыль зарыта, ну то есть создавая конечный продукт. Соответственно, вот крупнейшими игроками на этом рынке, помимо инвестиционных фондов каких-то да, или просто нефтетрейдеров, являются ли еще и сами нефтяные компании, которые не добывают нефть в тех объемах, которые, поз... да? Да, да, которые позволяют им продавать просто-напросто это нефть, ну, то есть, которые производят конечный продукт которым выгодна низкая цена на нефть для того, чтобы получать большую прибыль, условно говоря, перерабатывая нефть в бензин, в масло, в продукцию в какую-то в конечную. — В ИКРУ.
2: <свят> Но это уже нефтехимия. <свят> — <свят> Да, ну то есть <свят> вот Паюсно.
1: эти компании, они есть на рынке, которые не являются крупными а, компаниями, которые добывают? — Или добывают они все нефть. вертикальные, то есть они не добывают? — Нет, на самом
2: деле, Но ну, это очень. Это тема для, наверное, следующей стру- структуры компании. Есть вертикально интегрированные компании, которые контролируют весь цикл. И у них все затрат, большая часть затрат процентов до 40 уходит на начальную, на, на, на геологоразведку, обустройство, добычу. Но эта компания имеет возможность перераспределить свои финансовые потоки, потому что прибыль она получит на нефтепереработки. ну, Например, в Соединенных Штатах есть тысячи компаний небольших, добывающих, которые только добывают и продают. Вот они продают то, что сейчас произошло, вот этот феномен сланцевой революции. Большое количество маленьких компаний, они только добывают и продают все. Uh-huh. А потом есть, компании, есть сказать, компании нефтеперерабатывающие, есть нефтеперерабатывающие мощности, которые перерабатывают Рынок складывается везде, везде по-разному Конечно, винкам а, интереснее контролировать весь процесс Но это тоже, ведь это, рынки тоже разные Ведь мы сегодня не говорили об очень важной такой части рынка Мы говорили о финансовой составляющей Но мы не говорили о региональной составляющей В мире есть три рынка Американский, европейский, азиатско тихоокеанский Энергетические рынки, а, в том числе как бы вот и нефтяные рынки. У них каждого своя направленность. Есть маркерные сорта нефти. Есть биржи, на которых эта нефть торгуется. Есть страны, которые чаще всего
0: направляют. И туда. цены могут отличаться, например, от цены тех, отличаются. которые в Нью-Йорке и там, в Азии?
2: До, наверное, 2012 года основными ценами были цены в Мексиканском заливе. Э, в заливе. Потом грохнулись. WTI, нет, не грохнулись. Потому что американский рынок был самым крупным рынком, самым интересным, самым перспективным, самым платежеспособным. Когда они смогли удовлетворить внутренний спрос за счет э, сланцевой нефти, естественно, они сократили потребность в импорте. Соответственно, этот рынок стал менее привлекательный для э, экспортеров. И они перенаправили свой интерес на два оставшихся рынка. Европейский, Азиатский и Тихоокеанский. На европейском рынке маркинг маркерной нефти является, как вы знаете, североморская бленд такой смесь это бренд это когда-то было в Великобритании месторождение английское сейчас это смесь трех нефтей но она такая маркерная она эталонная причем ее объем в общем объеме так сказать добываемый в северном, в северном море нефти достаточно невысокий но это вот марка такая у нас это соответственно в этом направлении европейском это юрлс Наша марка в другом направлении на азиатский рынок — это ВСТО, то есть Восточная Сибирь, Тихий океан. Uh-huh. Очень качественная, легкая нефть, которая поступает на азиатский рынок. На азиатском рынке, соответственно, перси- марки нефтей стран Персидского залива — это Дубайлайт и Оман вот, И обычный. везде
0: цена, в принципе, отличается. Отличается,
2: да. да. Сейчас марка бренд всегда была чуть ниже, чем на пару долларов, чем WTI. Но сейчас, поскольку американский рынок менее привлекательный, бренд
0: uh-huh. является
2: показателем. Короче,
0: он... всю нефть дороже. к азиатам, товарищи. Это голословное заявление. Не не голословное, вы абсолютно правы.
2: Это наша перспектива, мы движемся на восток.
0: Я благодарю Людмилу Алексеевну Студеникину, кандидата экономических наук и доцента кафедры стратегического управления топливно-энергетического комплекса. Людмилу Алексеевну, спасибо огромное. Это проект «Нефть». До новых встреч в следующем часе «Брендятина».
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру